1: El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer de las suyas. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que inicia los trámites para los indultos de los presos del proceso. Bueno, para ponernos un poco en, en situación, eh, en 2017 se celebró en Cataluña un referéndum ilegal que fue avalado y, además, promovido por el Gobierno de la, de la Generalitat. Hace... Hoy, pues, prácticamente un año, en octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenó hasta a 12 miembros del Gobierno de la Generalitat a penas de prisión por delitos de sedición, de malversación y desobediencia que rondaban entre los eh, 6 y los 12 años. Entre ellos se incluyen Oriol Junqueras, que fue vicepresidente de la Generalitat, Carma Forcadell, que fue expresidenta de, del Parlamento, Varios consejeros como Raúl Romeva, Jordi Rull o Basa y los famosos Jordis, que eran presidentes de la ANC y de Unión Cultural. Bueno, pues el ministro de Justicia inicia los trámites para, para su indulto. Otro golpe a la democracia, otro giro hacia el separatismo y para hablar de todo esto... Eh, tenemos con nosotros a una persona que ha sido magistrado, actualmente es senador por Valencia del Partido Popular. Creo que no podríamos tener a, a mejor invitado, Fernando de Rosa. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias y es un placer estar con vosotros.
1: Pues nada, el placer es, es nuestro, Fernando. Eh, Fernando, el ministro de Justicia anuncia que se inician los, los trámites para el indulto de los, pre, de los presos del proceso. Te pregunto, ¿esto quiere decir ya que, que los presos van a salir a la calle cuando entiendo cuando acabe este trámite? ¿Quién toma la, la decisión? O sea, la toma el ministro.
2: Bueno, el indulto es una facultad que la ley atribuye al gobierno, es decir que el gobierno puede eh, realizar los indultos dentro de las facultades que tiene eh, a propuesta del Ministerio de Justicia. El trámite jurídico, luego ya podemos hablar de la cuestión política, pero el trámite jurídico es sencillo, la ley de indultos establece que eh, el, el gobierno puede ejercitar este, esta actuación con un único paso previo que es solicitar la opinión del órgano eh, que sentenciador, en este caso la sala segunda del Tribunal Supremo únicamente, por tanto, le tiene que consultar y el Tribunal Supremo podrá estar de acuerdo o no y luego el, el, el gobierno decidir libremente si indulta o no, es el trámite jurídico pero la cuestión política es que estamos ante un pago un, un pago del gobierno al separatismo porque ya durante la pandemia en, eh, el, en el primer Real Decreto del Estado de Alarma, cuando suspendió el gobierno todos los trámites procesales y administrativos en la Administración de Justicia, el único trámite que no suspendió fue el de los indultos, lo cual nos causó mucha sorpresa a todo el mundo. El gobierno negó y el ministro en el Senado dijo, bueno, que era... Eh, que no tenía ningún, ninguna eh, doble eh, intención y ahora hemos visto por qué el gobierno eh, lo que hizo fue eh, no, pues no derogar los plazos porque estaba tramitando y estaba ya con la intención de eh, er efectuar este es decir Desde marzo ya le seguimos esa pista mi hijita, mi hijita, hasta el día en que ya se han quitado la careta y han dicho que van a proponer la, eh, el indulto a los golpistas independentistas radicales eh, de Esquerra y de, de Cataluña
1: Sí, bueno, el ministro Fernando se escuda en una obligación jurídico-legal, pero está convencido que detrás de, de todo esto lo que hay realmente es un, un chantaje o un trueque político, ¿no? Un acercamiento de nuevo a, a, al separatismo, además el gobierno de, de Pedro Sánchez convive con, con Podemos dentro de, de su mismo ejecutivo que abiertamente ha manifestado su, su apoyo a, al independentismo ¿no? y al separatismo catalán, y además se encuentran en pleno proceso de negociación de los presupuestos. Con lo cual, desde tu punto de vista, realmente esto se debe más ¿no? a toda esta parte política que a una simple obligación jurídico-legal. ¿no?
2: Es que no hay ninguna obligación jurídico-legal. La facultad de indultar es una facultad que tiene el gobierno, como si mañana quiere indultar al que ha robado una gallina. Eso es, eh, es una facultad de una eh, potestad que tiene el gobierno. No es ninguna obligación, es dentro de la ley de indulto. Puede hacerlo o puede no hacerlo. Eh, por tanto, eh, hemos visto que ese es el pago, pero ya no es el pago por los presupuestos. Porque eh, lo que quieren es engañarnos diciendo que que para evitar todo esto lo que tiene que hacer el Partido Popular es apoyar los presupuestos. Es que hemos visto que este es el pago a la moción de censura que se efectuó hace dos años. Porque tanto Bildu como Esquerra como el independentismo catalán votaron a favor de la moción de censura para que Pedro Sánchez fuera eh, presidente del gobierno. Y este es el pago. Lo que pasa que se está realizando como eh, eh, un pago a plazos, eh, hemos visto que en el Senado se han opuesto a la propuesta del Partido Popular a establecer la penalización de nuevo del referéndum ilegal. Es que han votado en contra. Están acercando los presos de ETA al País Vasco. El, el, el juez Maglaska, antes juez eh, que iba contra ETA y ahora que está colaborando con estos partidos radicales. Hemos visto cómo Pablo Iglesias está negociando con Bildu y Esquerra Republicana. Estamos viendo cómo están poniendo en cuestión la monarquía parlamentaria. Estamos viendo cómo están poniendo en duda la Constitución. Por tanto, no es una cuestión de presupuesto sino es de hoja de ruta de este gobierno que está más cómodo pactando con el extremismo radical que con los partidos moderados. Y eso eh, ya implica que eh, no nos vuelvan a engañar, que no nos engañen. Quieren inductar, porque quieren negociar eh, y, que, y quieren eh, mantenerse en el poder a toda costa.
1: Sí, lo que está claro es que el gobierno de Pedro Sánchez lo que le propone al, al Partido Popular es que haga de, de coro y levante, y levante la mano a una propuesta en la que ni participa ni decide y en la que prácticamente todos aquellos que en su momento quisieron romper la, la Constitución y que son... Hijos de la, de la ruptura son los que están elaborándola, ¿no? ¿Qué propone o ante este golpe, ante este nuevo golpe de efecto a la democracia, qué propone el Partido Popular? ¿O qué vais a hacer vuestra posición?
2: Nosotros vamos a recurrir ante el Supremo eh, la decisión que pueda adoptar el Gobierno. Eh, acudiremos al Tribunal Constitucional por considerar que es contrario a la Constitución y eh, que el, el Gobierno utilice eh, la ley de indulto para eh, propiciar unos pactos con aquellos que quieren destrozar la Constitución. Queremos poner ante el espejo a, a este Gobierno. ¿Cómo negocia con aquellos que quieren romper la Constitución? Y por tanto debemos entre todos proteger la Constitución y recurriremos al Tribunal Constitucional para que éste sea consciente del ataque que se está produciendo contra la convivencia en nuestro país.
1: Fíjate, eh, Fernando, el gobierno además eh, ha propuesto suavizar el, el delito de sedición, pero aquí entra un, una especie de paradoja, ¿no? ¿Qué ocurre si eh, se aprueba la rebaja del delito de sedición antes de que se delibere acerca del, del indulto de los presos catalanes?
2: Es que lo que está haciendo el gobierno es haciendo todas las vías eh, y dando eh, absolutamente mensajes al separatismo y al independentismo, a los radicales, que están absolutamente entregados y humillados a sus tesis. Es decir, si no funciona eh, eh, la, la vía del indulto porque logramos pararlo en el Tribunal Constitucional, ellos ya tienen la vía iniciada de la rebaja de las condenas de sedición. Pero es que hay una cosa muy curiosa, es que los presos golpistas y estos partidos radicales independentistas no quieren únicamente la rebaja del delito, es que para ellos eso no es suficiente triunfo. Ellos lo que quieren es que se ponga en manifiesto que su conducta fue adecuada y eso es el indulto, es decir, que el Estado reconozca que hubo un comportamiento inadecuado con ellos. Porque si únicamente se rebaja la pena del delito de sedición, seguirán habiendo, estando condenados por un delito contra eh, el orden constitucional. Y eso es lo que ellos no quieren, quieren hacer el relato. Ese famoso relato que, eh, que el gobierno les, les está entregando. Es decir, que lo que ocurrió en el referéndum del 1 de octubre fue algo que ellos tenían derecho y que el Estado, el Estado opresor y policial era el quien se lo impidió. Y ese es el relato. Para eso necesitan a sus presos en la calle eh, eh, de la forma inmediata y que no se tengan esos antecedentes penales por el delito de servicio.
1: Bueno, me contabas antes, Fernando, que el Partido Popular ha llevado al Senado una proposición no de ley para que se vuelva a recoger en el, en el Código Penal el delito de referéndum ilegal. Porque hay que recordar que es José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2005 el que saca del, del Código Penal el delito de, de referéndum ilegal. Pero hasta el punto, eh, os lo ha vetado el, el Partido Socialista, que uno de los senadores, eh, Vicen Rayo, lo ha llamado a, a vuestra propuesta un espantajo recurrente. O sea, ¿a dónde, eh, Fernando, a dónde se dirige, eh, no solamente el Partido Socialista, sino el gobierno de España, ¿crees que peligra realmente la democracia?
2: Hombre, Es que lo que está peligrando es el régimen constitucional, el régimen del 78, está peligrando los valores constitucionales y democráticos, porque es que es, eh, eh, estamos viendo últimamente un posicionamiento de este gobierno socialcomunista de, eh, que está dando eh, eh, golpes contra pilares básicos. Estamos viendo cómo se han negado, alegando motivos de seguridad, que el rey acuda a Barcelona a entregar el despacho eh, a, los, a los futuros jueces. La primera vez en la historia democrática que el rey, hay que olvidar que la justicia en España se administra en nombre del rey, es el rey quien entrega los despachos a los jueces, porque eso lo establece la Constitución y, alegando motivos de seguridad que no pueden garantizar la seguridad de su majestad el rey en Barcelona, pues han denegado la posibilidad de que el rey se desplace a Barcelona eh, por tanto, ¿qué están diciendo? ¿que hay un territorio en España en la cual el gobierno no puede garantizar la seguridad? ¿quiere decir que el rey o reconocen que el rey no es bien recibido en Cataluña? ¿es que ellos le están dando ya eh, un mensaje a los separatistas de que el rey ya no va a pisar un territorio español como es eh, Cataluña o Barcelona, es que eso es un mensaje que va contra la monarquía constitucional que es base básica en la constitución, por eso estamos en nuestro sistema constitucional, porque eh, eh, tanto mm, eh, Pedro Sánchez como Pablo Iglesias lo que pretenden es un, una modificación por la vía de los hechos de la Constitución Española, escondiendo al rey, diciendo que Cataluña no la podemos ir los constitucionalistas, que es territorio vedado. En el País Vasco, que se tienen que acercar los presos, porque los presos de ETA, no olvidemos que Sánchez incluso llegó a lamentar y pedir disculpas por un suicidio de un preso de ETA que fue de los comandos que ejecutaron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco, esto es la realidad. Esto se está poniendo en peligro la convivencia democrática de este país.
1: Pero fíjate, Fernando, qué paradójico, ¿no? Que los mismos que, que piden que se mire hacia atrás, que se abra toda la guerra civil, que no se olvide, son los mismos que piden que se mire a un lado hacia las víctimas de ETA, hacia los desplazados, que el terrorismo en el en el País Vasco provocó, ¿verdad?, miles y miles. Pero hablando un poco del, del tema de, de cómo peligra nuestra democracia, fíjate, Fernando, que yo hasta hace seis meses, un poquito antes de la pandemia, he estado viviendo en Florida, en Miami, y he tenido la oportunidad de convivir con muchísimos venezolanos, incluso de asistir a algunas reuniones. Eh, ellos, que llevaban 40 años de democracia, nunca pensaban que, votando, que de una manera aparentemente democrática ¿no? alguien pudiera afianzarse en el poder e imponer una dictadura y además una dictadura popular impuesta por esa lo que llamó a, Klan, a su vuelta de, de Italia y de conocer el fascismo de Mussolini, lo que llamó esa clase en fuga, esa clase que no pretende seguir siendo obrera sino que pretende apis, eh, apisonar a la, clase, a la clase obrera y, y servirse de ella entonces, Fernando, eh, la, el pueblo venezolano me, me comentaba varios puntos, ¿no? Uno de ellos era, bueno, una sociedad dormida, una sociedad muy conformada, ¿no? muy conformista, que nunca pensaba que, que en esa Venezuela esplendorosa, que era una, una potencia, pudiera ocurrir algo, algo así. Y al mismo tiempo eh, habla de una clase política que utilizada por el tema siempre recurrente de la corrupción porque al final fernando ¿qué es la corrupción sino um, un un fenómeno social al final la, la la política está compuesta de personas como la universidad como la medicina como la abogacía y al final la corrupción es una condición del ser humano, que efectivamente hay que combatir y que efectivamente hay que alejar de las instituciones, pero al, al fin y al cabo de cualquier institución, ¿no? Eh, entonces, en esos dos, dos puntos, en esa sociedad dormilada y en esa corrupción eh, de la clase política es donde eh, radica ese surgimiento, ¿no?, de alguna forma de, de lo que luego llega a ser la dictadura en, en Venezuela. Y yo te pregunto, ¿esas condiciones que aparentemente... Eh, ¿Podrían eh, asemejarse en nuestra, en nuestra sociedad española? Eh, ¿Pueden, pueden eh, dar lugar a que aquí ocurra lo mismo que está ocurriendo en Venezuela?
2: Bueno, no hay que olvidar que eh, el régimen comunista de Venezuela, o cubano, eh, se ha nutrido de los ideólogos de Podemos. Es decir, que eh, Podemos, tanto Monedero, como Chenique como Iglesias, como muchos otros han estado formulando el, el, el andamiaje constitucional posgolpista en Venezuela, en, en Bolivia y en otros países eh, centroamericanos. Por lo tanto, esa ideología de eh, cambio y de ruptura por la fuerza que, eh, que ocurrió eh, en Venezuela eh, es lo que están experimentando desde el gobierno de España todos los eh, Podemos con el consentimiento del Partido Socialista. Es que aquí los ciudadanos pensamos que como estamos en la Unión Europea y tenemos ya una, una democracia consolidada, pues que no están en peligro los valores democráticos. Y yo creo que es momento de despertar. Es momento de despertar. Y todos aquellos que amamos la libertad, que amamos la Constitución, que amamos la moderación y, la, y, y, y tenemos admiración por la transición, tenemos que decir basta ya porque estos, estos, estos personajes lo que quieren destruir es ese abrazo que se dio España en el año 78 con la Constitución y previamente con el, con el referéndum de libertades políticas del año 77 y previamente con la instalación de la monarquía constitucional en el año 75. Fue un abrazo, un abrazo que dimos todos y que consideramos que no había que mirar al pasado sin mirar, sino que mirar al futuro para las nuevas generaciones, la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que sufrieron una guerra, pero que dijeron nunca más. Y estos ahora eh, absolutamente están intentando adormecer la conciencia democrática, hablando de corrupción, cuando no hay que olvidar que el mayor problema de corrupción que ha tenido España ha sido en Andalucía con la sentencia de los seres. El, el mayor problema de corrupción que estamos viendo hoy en día es la, eh, la financiación ilegal de Podemos, que está siendo objeto de investigación. Es verdad que en el Partido Popular ha habido casos de corrupción, pero esa corrupción no es de, del Partido Popular, sino de aquellas personas que han sido corruptas, como puede ser en otro, en otro lado. Por lo tanto, no dejemos... No nos dejemos engañar por el señuelo de la corrupción a cambio de no ver el señuelo y la bandera de la libertad. No podemos abandonar el principio de la libertad y del liberalismo que es la base de nuestra Constitución.
1: Pero fíjate, Fernando, y eh, bueno por continuar un poco con el símil de, de Venezuela, actualmente tienen eh, un problema aparte de, de su gobierno y es que la, la oposición está muy fracturada y, además, no se pone de acuerdo. María Coriquina Machado, eh, Guaidó, hay diferentes líderes, diferentes voces y no consiguen eh, hacer una, una unión cada uno bueno, con sus diferentes motivos. Y yo te, te pregunto, eh, ¿hasta qué punto la, la oposición constitucionalista en este momento está dispuesta... ¿A unirse o en qué posición se encuentran ahora mismo las relaciones para eh, anteponer a cualquier tipo de, de postulado el futuro de España y nuestra democracia?
2: Las diferencias mm, de partidos están ahí, eh, existen, pero eh, yo creo que ante una situación que yo creo que, es, que se está complicando por momentos ante la cesión al separatismo y al radicalismo yo creo que debe haber una unidad de acción hemos visto que hay gobiernos en, en, en España, por ejemplo el de la Comunidad de Madrid, el de Andalucía, el de Castilla-León el de Murcia en el que es, eh, exactamente hay una coordinación entre las fuerzas eh, contrarias a estos movimientos anticonstitucionales que efectivamente eh, han hecho una estabilidad, por eso están los ataques constantes del gobierno socialcomunista contra la presidenta de Madrid, la presidenta Ayuso, o contra eh, 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 los, eh, los gobiernos autonómicos en los cuales está gobernando el centro-derecha. Nosotros no podemos caer en esa trampa. Dentro de las legítimas eh, pues, diferencias que pueden existir, yo creo que en muchos casos eh, no tan, tan, tan insalvables, sí que debemos... Eh, todos tener una idea común. El centro derecha en este país representa la moderación, representa los valores constitucionales porque el otro pilar de la transición que es el Partido Socialista, ya hemos visto que prefiere estar con Bildu presentarse con el Partido Popular, prefiere estar con Esquerra Republicana de Cataluña que se ha caracterizado históricamente por dar golpes de Estado contra la estabilidad Democrática española lo dio en la República y lo ha dado ahora en, la, en esta etapa eh, democrática. Pues eh, eh, está, se, está muy a gusto. Por eso ellos intentan siempre dividir a la derecha. Creo que eh, en ese sentido deberíamos, y en ese sentido Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, así lo ha puesto en manifiesto. Hemos de volver a la casa común. Se da de volver a la casa común del centro-derecha español. Unidos hemos ganado las elecciones y unidos hemos hecho fuerte a este país. Por lo tanto, no caigamos en las trampas que la izquierda está siempre haciendo, intentando separándonos, intentando excluirnos y arrinconarnos en un extremo del, del tablero político. Hemos sido fuertes cuando hemos estado en una casa común del centro-derecha y es lo que tenemos que recuperar.
1: Sí, y ade además, eh, desde mi humilde opinión, creo que es la única manera. La izquierda, en este país, juega con, una, con un tablero inclinado, juega con ventaja, juega con la superioridad moral, la superioridad cultural, con la superioridad para decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y al centro-derecha eh, le toca estar junto, al centro-derecha para sumar, para, para vencer y, sobre todo, para no permitir que España pierda todos estos años de construcción democrática y de paz social, le toca estar junto y de una manera, sea dentro del mismo partido, sea de, dentro de diferentes partidos, eh, al final solamente unido eh, se puede lograr la, la victoria, ¿no? Pero bueno, no te quiero robar mucho más tiempo, Fernando, porque yo sé no, que... Es un,
2: es un placer estar con vosotros. Sí, está liadísimo.
1: Ha llegado de, de Madrid, en el AVE, lo primero que ha hecho es fantasar conmigo. Bueno. Eh, sí te quiero hacer esta pregunta, volviendo al tema de los presos del proceso. Si eh, después de todo el trámite de indulto, efectivamente, se, se produce el indulto de los presos, ¿se da una carta blanca a que haya un nuevo referéndum?
2: Hombre, es que eh, hemos visto que el Partido Socialista ya ha dado el paso, ha dado el paso, negándose a volver a tipificar como delito el referéndum ilegal. Yo eh, creo que existe una hoja de ruta. Una hoja de ruta que hay que recordar que a primeros de año, cuando eh, Sánchez fue hasta la Generalitat y se reunió con Torra, eh, ahí se dijo una cosa, pero hay una hoja de ruta oculta entre el separatismo y, eh, y, eh, y el Partido Socialista. Hemos visto como el Partido Socialista de Cataluña está ya tendiendo puentes para un futuro gobierno de la China y con las fuerzas de izquierda Republicana. Y ya lo ha dicho el propio Miquel incluso ha propuesto él el Iceta, que eh, se modifique el Código Penal rebajando la figura de la selección. Por lo tanto, estamos ante un tablero con una hoja de ruta oculta que nos está llevando eh, a una situación que pienso, sinceramente, que es muy, muy preocupante. Si a Pedro Sánchez no le quita el sueño, a mí, y creo que a muchos millones de españoles, nos está quitando, nos está quitando el sueño. Ese es el primer paso. Ellos quieren la realización de un referéndum. Ese es su objetivo. Pensábamos, y yo pensaba hace unos meses, que no se atrevería tanto Pedro Sánchez. Pero visto lo visto, creo que debemos tener todas las posibilidades encima de la mesa y, por tanto, empezar a, a considerar todos aquellos que queremos la, la Constitución pues realizar eh, todo tipo de actuaciones en defensa de la Constitución. Sí, bueno, y en ese
1: sentido eh, Fernando, hay quien, quien piensa que la que la Constitución es un, un poco como la Biblia, no que alguien la, la escribió para siempre pero realmente no es así. Todas las democracias están siempre en peligro y hay que defenderla ¿no? cada día. O sea, hace... Bueno, 40 años había una dictadura, hace 80 o 90 había una república, antes había dictaduras de nobles, había monarquías, ¿no? O sea, todo es cambiante y si queremos mantener esta, este estado de democracia hay que lucharlo, ¿no? Y hay que pelearlo. Pero haciéndote la pregunta ahora al revés, eh, si no se indulta a los presos, si eh, de alguna manera... No se cierran los acuerdos con el, con el independentismo catalán en, en los presupuestos o en, bueno, en, en las materias de secesión. Eh, ¿Crees que puede haber un adelanto electoral?
2: Yo creo que eh, ya hubo un adelanto electoral en el cual los eh, rasputines de la Moncloa, el señor Iván Redondo, le soplaron en el oído a Pedro Sánchez de que iba a ganar por una mayoría aplastante y ya le salió mal. Ya le salió mal, es decir, no es que no ganó, pero con, incluso con menos diputados que en las elecciones eh, anteriores. Por tanto, no creo que haya ningún adelanto electoral, porque los separatistas y los radicales, ¿cuándo van a estar mejor que con este gobierno socialcomunista? Si es que la hoja de ruta para ellos no es a lo mejor un año o dos años, ellos a lo mejor se han puesto un plazo más largo para recorrerlo pero que están poniendo todo eh, el asfalto en la carretera para que pueda transitar de una forma eh, ordenada hacia el objetivo eh, suyo, que es la independencia, que es la eh, destrucción de, cómo entendemos, España. Fijaros cómo ahora también, con el tema de la, la postpandemia están hablando de la, la gobernanza, se ha inventado un término, el término go gobernanza es el preámbulo de la, del federalismo, de un Estado federal. El Estado federal es el preámbulo de una república federal. Y eso es la hoja de ruta que tiene el independentismo, que tiene Podemos como, como Partido Comunista y que el Partido Socialista está yendo hacia ese, eh, ese horizonte. Lo que no entiendo es que los socialistas eh, que han que crearon la el, eh, España democrática y la Constitución, ¿cómo están tan callados? Es que a mí me asombra, a mí me asombra, me da pena, mucha pena, todos estos eh, socialistas que están callados, callados Pedro González dice de vez en cuando algo, Alfonso Guerra dice de vez en cuando algo.
1: Pero, ¿Y por qué, por qué, Fernando? ¿Por qué están callados?
2: Pues, mmm, de verdad no lo puedo entender, no lo puedo entender porque ellos han sido padres de la Constitución. Ellos han sido padres de este sistema democrático. Por eso, por eso creo que deberían de despertar y unirse junto a, a, al centro derecha. Es que, es que en España debe existir un centro de izquierda y una izquierda constitucionalista. Y eso es lo que nos haría fuertes contra estos contra estos separatistas. Es que, perdóname que me extienda, cuando se firmó la Constitución, los eh, yo me acuerdo leyendo la historia, que Jordi Puyol, eh, acordaros de eh, Arzayus, dijeron que aceptaba la Constitución y que ese era el modelo, lo que ha demostrado que fue una trampa, fue una trampa que los nacionalistas dijeron, vamos a asumir las competencias de educación, vamos a asumir competencias porque nosotros somos leales, porque hemos estado en la Constitución, únicamente era para poder tener tiempo para y crear esa sociedad distinta y diferente que, que es lo que pretendían. Y eso es lo que ahora no podemos admitir y tolerar, porque ya hemos visto lo que hacen estos independentistas, es que cualquier pacto con ellos no es un pacto final, es un pacto de principio, es decir, hemos conseguido esto, ahora vamos a continuar, no es decir, vamos a cerrar ya el modelo constitucional, no, para ellos el modelo constitucional es la independencia.
1: Bueno, pues Fernando, estaremos muy atentos. Sabes que nosotros estamos encima del tema. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo sé que tú, donde estés y donde, donde se oiga tu voz, estarás defendiendo la democracia, estarás defendiendo algo tan importante como la libertad, con todas sus letras y en mayúsculas. ¿no? Eh, te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte y espero contar contigo en otras ocasiones.
2: Cuando queráis, yo eh, creo que es muy importante estar hablando siempre de la libertad, porque la libertad cuando se tiene nos aprecia. Cuando se pierde es cuando ya se echa de menos. Como decía de tus amigos, tus conocidos venezolanos, la libertad es algo innato a la persona y debemos todos luchar por la libertad. La libertad es lo mejor y por tanto eh, yo siempre estaré ahí defendiendo la libertad de todos a realizar cualquier actuación democrática y siempre una actuación conforme a la legalidad. Libertad dentro de la legalidad.
1: Bueno, Fernando, pues muchísimas gracias.
2: Un placer y buenas noches. va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
1: Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los test
2: no son parados.
1: Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado
0: la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. ¿Qué?
1: ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España...